0: مع نوها
1: سعدي
0: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله معي أنا نوها سعدي من الساعة واحدة للساعة اثنين بعد الظهر ساعة خفيفة لطيفة نتعلم فيها الكثير تواصلكم معنا على 012616 1-1-0-0 صفر صفر. رسائلكم صفر 055 66 تسعة 055-66-89-0-1 معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام او اس أدخل على متجر أبلو أبل أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف أم معك جهاز نظام أندرويد أدخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر، إنستجرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم سناب شات على ألف ألف أف أم لايف اللي ما سمع الحلقة من أولها حاب يسمعها كاملة حاب يرسل الرابط لأحد يستفيد من من الرابط أو من الكلام اللي حنقوله حاب هو يسمعها ثاني مرة كده بتركيز رواجان الحلقة حتكون موجودة على قناة ألف ألف أم على منصة اليوتيوب خلال 24 ساعة بإذن الله اليوم ضيفتنا الأستاذة داني عبد الرحمن السليماني أول مدربة في مجال الوعي المشاعري للإعاقة وحتكلمنا زي ما قلت لكم صباح الموضوع شيق جدا إيش هو أصلا الوعي المشاعري للإعاقة حنتكلم عن تفاصيل هذه المشكلة واللي عنده أي سؤال أي سؤال زي ما قلت لكم على أرقام اللي ذكرناها أستاذة داني كيف حالك؟
1: يا هلا وسهلا أستاذة نهى يا مرحبا
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله نهارك سعيد ونهارك أسعد حبيبتي دكتوره دانيه يا جماعه بكالوريوس وماجستير الاداب في التربيه الخاصه ومستشاره نفسيه واسريه وخلينا نبدا بالسؤال الاول نعرف الحاجه او الماده اللي احنا حنقدمها من الاصل يعني ايش كلمه الوعي المشاعري للاعاقه تمام آه ارحب فيك استاذه نهى
1: وارحب بالمستمعين الكرام آه الوعي المشاعري للاعاقه اتوقع انه المصطلح جديد جديد علينا إحنا كعملين في مجال التربية الخاصة أيضاً المصطلح حديث في مجال الوعي وتطوير الذات طيب، إيش أقصد بالوعي المشاعري للإعاقة؟ عشان أفهم الوعي المشاعري للإعاقة خليني أعرف من وين نشأ في البداية قبل ما أعرفه كمصطلح خليني أعرف من وين نشأ يعني ممكن البعض يعتقد أنه هو بحث يعني جلست كذا أبغى أفكر ويلا خليني ابحث في الوعي المشاعر الاعاقه وجمعت معلومات، لا هو ما نشأ بهذه الطريقة. آه طبعا باعتبار انه انا يعني عمل في مجال التربية الخاصة تقريبا يعني ما يقارب 10 سنوات ولا زلت اعمل في هذا المجال، لكنه ما نشأ كبحث ولا نشأ ك يعني كمادة آه اكتشفتها او طلعت معي في مجال الاستشارات النفسية والاسريه هو بدأ من مرحلة قبل كذا بكثير الوعي المشاعر للاعاقه ظهر من فتحت عيني على الدنيا طبعا باعتبار انه عندي اخت من ذوي الاعاقه الفكريه واضطراب التوحد هي اكبر مني سنا ففي مرحله مبكره كنت دائما اتساءل عن الاعاقه ايش م. الاعاقه؟ ليش يوجد اشخاص من ذوي الاعاقه؟ اضف الى ذلك كنت طبعا انا واسرتي واخوتي كنا في مواجهه الكثير من المشاعر في مرحلة عمرية مبكرة جدا يعني المشاعر هذا المشاعر هذه كان طبعا سببها اللي هو مرينا فيها كان سببها مثلا التعرض لمواقف محرجة مع الطفل ذو الاعاقة المخاوف اللي ظهرت لدينا كأطفال وكوالدين على الطفل ذو الاعاقة أحيانا شعور الحزن تجاه الطفل م- فكل هذه المشاعر مرينا فيها في مرحله مبكره فلما اقول الوعي المشاعري بدايه احنا مرينا بكل هذه المشاعر كاسره <تصفيق> تمام هذه المرحله الاولى طبعا آه كان يعني يضع عندي كثير من التساؤلات اللي ساهمت في اني اهب مشاعري احنا الان خايفين عليها احنا الان لا متوترين احنا حزينين طبعا في مرحله المراهقه لما كنت انا في مرحله المراهقه وأنتي تعرفين المرحلة المراهقه مرحله حساسه يعني اصلا المشاعر ملخبطه في هذه المرحله خلقه يعني اي المرحله في في هذه المرحله انجبت الاسره طفل ايضا من ذوي الاعاقه الفكريه الشديده ففي هذاك الوقت آه ما اعرف آه يمكن المراهقه كانت همورات المراهقه لكن اللي اتذكره انه انا دخلت مرحله حزن عميقه يعني وصلت إلى درجة الاكتئاب يعني كنت حزينة جدا على أخي حزينة على أمي حزينة على أبي فدخلت تقريبا يعني مثل ما يقولون حالة اكتئاب هذاك الوقت أنا قررت إنه أنا أدرس التربية الخاصة وفعلا كان دافع لي فخلينا نشوف مثل ما الإعاقة تأخذ كمان الإعاقة تبني فهنا شوفي بدأ يتكون لدينا الوعي المشاعر الإعاقة الإعاقة مو بس إحنا نمر المر... مو بس خلينا نمر بمشاعر سلبية ونفهم مشاعرنا لا كمان تضيف لنا الإعاقة فكانت لي حافز إنه أنا أدرس تربية أدرس تربية الخاصه تمام هنا الإعاقة بدأت تبني طيب آه لما أقول أنا وعي مشاعري للإعاقة هو يبدأ أول شيء من فهم المشاعر اللي إحنا نمر فيها اثنين آه فهم الدوافع اللي حفزتنا آه لها الإعاقة طبعاً هذه مرحلة أولى آه فأبغاك تلاحظين حجم المشاعر اللي يواجهها الأفراد في آه في أسر الأشخاص والإعاقة هم يواجهون مشاعر أعمق وأكثر وأكثر من الأسر العادية فأشنا هنا محتاجين أننا نطور الوعي المشاعري بالإعاقة هذا الشيء يؤدي إلى أن أسر الأشخاص ذوي الإعاقة يصبح لديها أصلاً وعي مشاعري أعلى من الأسر العادية لأنه المو... ال... ال... وجود طفل من ذوي الإعاقة ما يخليك اليوم يعطيك اليوم يعطيك موقف محرج، معرفة الطرف بكره يعطيك موقف محرج، معرفة الطرف بعده يعطيك موقف محرج إلى ما أنت تتحرر من هذا الشعور بس إيش؟ ترى سبقت الناس ترى الإعاقة تعمل لنا ترقية فإحنا نكون أوه سابقين الناس من يعني أم لسه الآن يجيها طفل ولسه تبدأ تتحرر من شعور الإحراج فإحنا نكون كأطفال عرفنا الطريقة وعرفنا شلون نطلع بموضوع الإحراج أضف إلى ذلك المخاوف يعني الأم في سن يعني ممكن بعض الأمهات تجي يكون الطفل أو أو ممكن تبدأ المخاوف عندها بعد مرحلة المراهقة تبدأ تخاف على ابنها لا الأم اللي عندها طفل من ذوي الإعاقة من بدري واجهت المخاوف وحضارات الخوف فهم يكونون أنضج مشاعري أنضج مشاعرياً لما يكون عندنا وعي بالجانب المشاعري طيب إلى الآن هذه مرحلة هذه مرحلة بدأ يتشكل فيها الوعي المشاعر الإعاقة بالنسبة لي لكن ما كنت مسميته الوعي المشاعر الإعاقة كنت أعيش داخله تمام إلى أن تزوجت ورزقني الله باطفال سليمين اللهم لك الحمد هنا آه انتقلت من تطوير الفكر طبعا تحولت انه انا اطور فكري آه اتعلم عن الاعاقه انتقلت من تطوير الفكر الى تطوير جانب اخر راح اقول لك عليه يعني كيف كيف ظهر لي طيب, 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 طيب نستاذنك
0: بس استاذ آه آه داني يعني بعد الفاصل نكمل هنطلع فاصل طبعا. قصير تمام. قصير تمام. جدا يا جماعة وراجعين مكملين معاكم خليكم على السما عودة لكم مستمعينا وأرجع أذكركم إنه تواصلكم معنا على صفر واحد اثنين ستة واحد 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 صفر رسائلكم على صفر خمسة وخمسين تسعة صفرين واحد استاذة دانيا نكمل
1: يا هلا نكمل من جديد وباقول لك ترى اللي اللي تتحدث الان مدرسة يعني تعيد وتشرح وتلخص بس بي الله نحيلي. ولا يهمك ألخط. بالعكس مستمتعين <تصفيق> <تصفيق> الله يسعدك يا رب وياك حبيبتي فاز ما بس عشان ما نسوي هالمستمعين كيف طبعا. نشأ الوعي المشاعر للاعاقه المرحلة الأولى كان وجود أختي الأكبر مني سنا هي من ذوي اضطراب التوحد والإعاقة الفكرية واجهت خلالها أنا وأسرتي الكثير من المشاعر. اثنين ولادة أخي ذوي الإعاقة الفكرية أيضا الشديدة ومن فئة الاعتماديين هنا كان محفز لي للتوسع الفكري أتعلم أكثر. بعدها المرحلة الثالثة اللي هي ابتعادي عن أسرتي بعد الزواج وإنجابي لأطفال عديم هذه المرحلة يعني كانت فارقة جدا في وعي للإعاقة لأني ما أبغى أقول لك صدمت لكن تقريبا صدمت بالفرق الشاسع بين حياة أسر الأشخاص العاديين وحياة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أسر الأشخاص ذوي الإعاقة تبذل يعني حسب يعني خبرتي يمكن لان احنا عندنا طفلين من ذوي الاعاقه بنت وولد وكلهم اعاقه شديده لكن كنا نبذل تقريبا ضرب 10 ال- ال- الجهد اللي يبذل في التربيه ورعايه الاطفال العديد احنا ضرب ضرب زيدي 10 اللي تبغي كنا دائما تحت ظرف طوارئ واللي عنده طفل من ذوي اضطراب التوحد ويعي تماما وجوده تحت الطوارئ ابغى اقول لك 24 ساعه عندك طفل من ذوي اضطراب التوحد ممكن يفتح الباب يطلع من البيت ممكن يتوه ممكن يضيع، ممكن يتناول شيء يضره، ممكن يلعب في اشياء خطره، فاحنا دائما يعني الجهاز العصبي اذا كانوا الاشخاص العاديين يستخدموه 20 30% احنا 100% ولا 200%، كلنا مشغلين كل الحواس 24 ساعه وضع طوارئ <تصفيق>
0: وضع و... طوارئ و... ودائما
1: يعني في في مشاعر مختلفه، شوي في توتر، شوي في رحمه، شوي يعني لما يكون في, في البيت بعد يعني, يعني احد
0: بس شويه مريض او عنده مشكله بنكون في دي الحاله.
1: اسمعيني استاذه نها؟ اي نعم. تفضلي آه، معلش صوتك صار بعيد تفضلي بس ما سمعتك أقول لما
0: نكون أحد بس يعني حتى مريض أو في حالة صحية حتى طبعاً. لو عارض طبعاً. بنكون في هذه حالة الطوارئ
1: طبعا م-م. فأقول لك أنه أنا بدأت ألاحظ الفرق لا مو معقول يعني مو معقول الفرق بين الحياتين طيب إيش الفرق وين الفرق باعتبار أنه أنا كنت بعيدة فكنت أراقب اكتشفت يعني خليني أقول لك طرف خيط وداني للوعي المشاعر الاعاقه انه نقدر احنا نحسن اوضاعنا من خلال التحكم في المشاعر كل الموضوع كان مشاعر اوكي هنا مخاوف اعلى معناته لو خفضنا المخاوف اوكي راح تكون حياتنا اهدى هنا في مثلا توتر اعلى لو عرفنا نتعامل مع التوتر راح راح تكون حياتنا اهدى فكمستشاره نفسيه قلت خلاص يعني اول دراسه تربيه خاصه الان ابغى احط برنامج البرنامج هذا يخدم الأسر في آه أنه أي أي ظرف طبعاً باعتبار أنه أنا عشت الأجواء هذه يعني ما راح أنظر على الأسر ولا راح أتفلسف عليهم عشت الأجواء ولما يعني تحدث معي ولية أمر أنا فعلاً أشعر بشعورها وفعلاً أعرف هي بالضبط عن إيش قاعدة تتكلم صح فمو بس الاستشارات كانت مبنية على خبرتي لا مبنية على برامج نفسية وبرامج علاجية فوضعت هذا البرنامج طبعاً البرنامج يهدف إلى تحسين المشاعر، تناولت أغلب المشاعر الأساسية على سلم ووضعت برنامج لكل شعور ممكن تمر فيه الأسرة طبعاً قدمت هذا البرنامج لأحد المؤسسات وعملت معهم تقريباً مدة ثلاث سنوات طيب، هنا نديد المرحلة الرابعة اللي نشأ فيها الوعي المشاعري إحنا من خلال الجلسات الاستشارية نختم الجلسة بسؤالين نختم الجلسة بسؤالين كيف خدمتني إعاقة أبني؟ معي أستاذة نعم نعم إيه كيف خدمتني إعاقة أبني؟ نجي نقول والله إعاقة أبني دفعتني أنه أنا أتعلم أكثر لا إعاقة أبني خلت عندي علاقات اجتماعية أكثر إعاقة أبني خلتني أتحرر من الأشخاص السلبيين إعاقة أبني خلت خلتني أركز على الأشياء المهمة يعني تلقى أن الإعاقة خدمتنا بشكل كبير بس إحنا ما كنا مركزين هذا واحد، اثنين ماذا تعلمت؟ دائماً نختم الجلسة الاستشارية بهذه السؤالين طبعاً بعد من خلال خبرتي في الاستشارات والحالات اللي قابلتها صار عندي كمية من المعلومات عن ال- 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 رسالة الإعاقة الإعاقة جاية تعمل لنا توازن قاعدة تورينا الجانب اللي يضطرنا أن أحنا نواجه مشاعرنا تعمل لنا ترقيه 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 في تطوير المشاعر هذا واحد اثنين جايه تعمل لنا توسع نتعلم ونتطور ونستغنى ونتحرر فهنا نشا الوعي المشاعري للاعاقه ولما اقول وعي معناته وعاء هذا الوعاء في الجانب السلبي والجانب الايجابي للاعاقه طبعا احنا نهدف الى ان احنا نوصل لهذا الوعي وما راح نقدر نوصل الا لما نح يعني نشمل الجانبين يعني اشوف السلبي واعترف فيه واتحدث عنه واتحرر منه ونهايه كل شعور سلبي انا اتحرر منه في اقول لهم مثل البوكس مثل الظرف كذا جايك فيه رساله مهمه، رساله عادله، جايك فيه ترقيه جايك فيه هديه من الاعاقه، اضافه من الاعاقه فهذا هو الوعي المشاعري.
0: جميل جداً كيف, كيف إحنا كأشخاص مثلاً ممكن ما تكون حولهم هذه الحالات كلها كيف ننمي عندنا هذا الوعي
1: تمام آه قصدك أنه آه أفراد المجتمع لو كان فرد من أفراد المجتمع آه ما عند طفل من ذوي الإعاقة قصدك كيف نعم. يستفيد من الوعي المشاعر طبعاً طيب إيش؟ بطلع من شخصية المدرسة بجيك شخصية الباحثة تمام. طيب <تصفيق> طيب أيوة شخصية الباحثة تقول الوعي المشاعري للإعاقة هو إدراك الشعور اللي نشأ لديك بسبب إعاقة أحد أفراد الأسرة تمام؟ أول شيء أدرك الشعور مم. اثنين أستطيع تسميته أنا أشعر به كذا تجاه الإعاقة بعدين أتعرف على أسبابه طرق التحرر منه بعدين أتعلم استراتيجيات تساعدني في بناء مفهوم ومشاعر جديدة نفس التعريف هذا ينطبق على أفراد المجتمع. أبغى أقول لك نقطة مهمة جداً. إحنا كأشخاص كل فرد في المجتمع هو مهم ويسهم في بناء مفهوم الإعاقة. كيف؟ كيف كل شخص مهم؟ طيب أنا ما عندي طفل من ذوي الإعاقة ولا أنا أصبت يعني بعيد الشر عنكم يعني مثلا باعاقه معينه او بعجز طبعا لا العجز يختلف عن الاعاقه معلش ابغى الخبط الدنيا خليني شخصيه الباحثه وما اجي بالعيد okay. اوكي آه ايوه ف ما ما عندي اعاقه مثلا حركيه او كذا فكيف آه كيف كيف تقولين انه انا ياثر نظرتي بمفهوم الاعاقه؟ ابغى اقول لك انه لو رجعنا للعصور القديمه راح نلاحظ انه كل عصر ساهم في بناء مفهوم عن الاعاقه مختلف مين مين المسهم الكبير؟ الوعي الجمعي. الوعي الجمعي. فمفهومك عن الاعاقه كفرد من افراد المجتمع مهم جدا ويسهم في بناء وعي جمعي عن الاعاقه. خلينا نرجع للعصور، لا خلينا نرجع حبه 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 يعني. خلينا نرجع للعصر يعني الاسلامي والعصر المسيحي. في العصر الاسلامي وفي العصر المسيحي كانوا ينظرون الى انه الاشخاص ذوي الاعاقه يحتاجون خدمات إيوائية وأنهم يستحقون الرعاية وأن إحنا نقدم لهم الطعام وأن نقدم لهم المأوى طيب؟ <تصفيق> فشوفي الوعي الجمعي كيف كان يسهم أنه ذوي الإعاقة يحتاجون رعاية وإيواء طيب قبلها 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 في العصور القديمة كيف كانوا ينظرون إلى الإعاقة؟ كانوا ينظرون إلى الإعاقة وطبعا هذا الكلام كله موجود في مراجع التربية الخاصة واللي درس تربية الخاصة فاهم فاهم التطور التاريخي للاعاقه الفكريه، فاهم يعني التطور التاريخي. ففي العصور القديمه كانوا ينظرون لهم الى انهم يعني فيهم ارواح شريره صحيح وبسبب هذه النظره ايش صار؟ لازم نعزلهم ولازم نقصيهم وكانوا يعني ذكروا في المراجع انهم كانوا يربطونهم بسلاسل. فشفنا كيف انه الوعي الجمعي يعني مهم في تقديم الخدمات وتقديم التعليم لذوي الاعاقه. طيب كيف تقدمنا من أرواح شريرة إلى أنهم يستحقون الإيواء والرعاية إلى ما طالب الآباء بتعليم أبنائهم هنا لما صار الوعي الآباء أكثر بالإعاقة وطالبوا بحقوقهم هنا انتقلنا المرحلة مختلفة شوفي كيف الوعي الجمعي أثر بدأ فيها الآباء م- الآباء طالبوا بحقوق أبنائهم بناء عليها صار في تعليم، صار في خدمات مسانده، صار في علاج، صار في تهيئه للبيئه العمرانيه، صار في دمج شامل صار في دمج شامل ايوه تعليم شامل فكل هذه الاشياء صنعها وعي الاباء وايضا افراد المجتمع. طيب الان احنا وين رايحين؟ احنا الان يعني اللي 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 باحث في التربيه الخاصه يعرف انه احنا وصلنا مرحله جدا متقدمه في العلم. بالتالي خاصه في كل مجالاتها في الخدمات المسانده، يعني نجلس كذا في الماجستير او في الدكتوراه نفكر وش المجال اللي ما نبحث فيه؟ كل المجالات فل 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 حتى لما تتناقش مع المشرف يقول لك هذا مغطينه، هذا ناقشوه، هذا تحدثوا عنه، نبغى شيء جديد، نبغى شيء جديد. المناهج العامه صار في يعني آه، تعليم
0: في دم خلاص هذه مواضيع صارت قديمه كعلم جميل جميل بس بس آه، استاذه دانيه سمي هستاذنك في فاصل كمان بعد اذنك ونرجع نكمل وقفنا يا جماعه عند انه شوفوا بعد الفاصل عفوا اسوي
1: لكم
0: مراجعه بعد الفاصل <تصفيق> الله يسعدك ح- ح- يا بنتكلم عن يعني وقفنا عند نقطه انه كيف احنا فين كنا وفين صرنا وخصوصا من الناحية العلمية كيف حتى الأمور أصلا صارت سبحان الله تأخذ بصورة مختلفة نظرة النظرة تغيرت بعد الفاصل المكملين مع أستاذ داني خليكم مع السماء <تصفيق> <تصفيق> دانيا تفضلي
1: يا هلا وسهلا، اهلا مرحبا فيك استاذه نهار، ارحب فيك من جديد. آه لازم نحط درجات كذا نسال المستمعين ونحط درجات شفت نسالهم وين وقفنا؟ وقفنا عند الجانب الفكري انه احنا علميا وفكريا تقريبا وصلنا مرحله جدا متطوره لدرجه انه احنا نبحث عن مواضيع جديده نبحث فيها في مجال التربيه الخاصه. نعم آه هي كلها ابحاث صارت مكمله لانه تقريبا غطينا في شيء. هذا يعطيني مؤشر الى انه الفكر خلاص اخذ حجمه، اخذ وقته. اول شيء بدنا بالتصحيح المادي بايجاد كراسي لو لو تتبعنا نلقى انه احنا اول ما بدنا اول ما بدانا نتعامل مع الاعاقه بدانا نتعامل معها ماديا نتعامل من خلال شير الاجهزه التعويضيه، تهيئة البيئة ووضع المنحدرات بعدين انتقلنا للفكر والتعليم والمناهج والطرق والاستراتيجيات طورنا الفكر أتوقع أنه إحنا الآن بما أنه خلاص صدنا فل في الفكر وطبعا يعني الله لا يستعلم شيء أكيد في المزيد في من العلم آه لكن أتوقع أننا مقبلين على مرحلة تطوير المشاعر تطوير المشاعر خليني أعطيك مثال كيف تطوير المشاعر, المشاعر يساعدنا سواء كاسر او كاشخاص عاديين من افراد المجتمع يساعدنا في تطور الوعي المشاعر للإعاقه. تبيني اعطيك مثال؟ <تصفيق> تمام. الان لو عندي طفل من ذوي اضطراب التوحد، هذا فيما يخص الاسر، طيب؟ اللي عنده طفل من ذوي اضطراب التوحد او حتى طفل من ذوي الاعاقه الفكريه يعرف انه احيانا يدخل نوبه بكاء احنا ما نعرف ايش سببها. صحيح. طبعا خلينا نجي نشوف البونص اللي قاعده تعطينا اياه الاعاقه الاضافات الاعاقه قاعده تخلينا نفكر خارج الصندوق ودائما تلقين الاسر اللي عندهم طقم ذوي إعاقة دائما يفكرون خارج الصندوق ايش السبب ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ممكن يكون اللمبه يلا خلينا نطفي اللمبه فعلا اختي كانت مره تتضايق من اللمبه نطفى اللمبه تهدا ممكن الصوت خفيف كذا انت احنا ما نسمعه يعني يكون مضايقها يطلع صوت غسيل الصحون في المطبخ تكون مضايقها واحنا كلنا مو سامعين اصلا هذا الصوت يكون خفيف صوت بعيد نعم خلاص ايوه خلاص نوقف نبدا بالتعامل المادي الان نوقف المثير وهذه مرحله مهمه واوليه تمام نعالج فيها المشكله ننتقل الى الفكر مثل ما ذكرت لك طبعا اول شيء نوقف المثير بعدين نفكر كيف مره ثانيه ما يحدث خلاص تصير مثلا أجل غسيل الصحون لا لازم تنزل تحت بعدين نغسل لا. لازم نطفي اللمبه نجلس في الغرفه الثانيه نبدا نفكر وليش صار كذا وايش ممكن الجهاز العصبي ممكن نبدا نفكر تمام <تصفيق> طيب اذا انا كل مره استخدمت هذا الاسلوب تصرف مادي وفكري تصرف مادي وفكري راح القى ان الموقف ينعاد وينعاد وينعاد لان الموقف يحتفظ بشعور اي موقف احنا نمر فيه يحتفظ بشعور لكن احنا ما نتوسع ما نطلع الدائره الاوسع اقول إيش شعوري لما دخلت أختي نوبة بكاء إيش شعوري لما دخل ابني نوبة بكاء وهنا أحنا نجد الجذر لأنه كل مرة ينعاد الموقف الموقف ينعاد عشان يبغى يقول لي ترى أنت كنت محتفظ بتوتر ترى أنت كنت محتفظ بغضب في هذا الموقف فيعيده عشان يقول لي تحرر تحرر من الموقف فمجرد ما أعيد شعوري هنا أنا مثلا أوكي كان عندي غضب تعالي نتفاهم مع الغضب متى بدا، ما هي اسبابه، ايش اول موقف مر بالغضب ونبدا نتحرر من هذا الشعور، تشتي انه الموقف مره ثانيه لما ينعاد انت مشاعرك اهدى، تصرفك مختلف ممكن لا ممكن شخص يقول شعوري لما دخلت كان خوف طيب يلا شو نشوف الخوف، الخوف ماذا بعد؟ ايش راح يصير؟ آه ممكن آه تتشنج، إيش ممكن تصيب. ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن لا، ممكن تكسر شيء الفلاني، فنلقى إنه في سلسلة من المخاوف هي سبب التوتر، مجرد ما نتحرر من الخوف تلقى إنه الطفل ممكن يرجع ويدخل نمط بكاء وأنت هادئ ومستقر لأنك أنت دخلت في الشعور، تحررت الشعور، تصرفك راح يكون مختلف، مشاعرك راح تكون مستقرة، الموقف ما راح ينعاد وهذه حقيقة. المواقف اللي احنا نمر فيها وتتكرر تتكرر تتكرر غالبا تكون محتفظه بشعور اول مره فهي تتكرر تقول لك حرر الشعور يلا بعطيك فرصه مره ثانيه يلا شوف سويت لك اعاده يلا حرر الشعور حرر الشعور انت انت خايف حرر الشعور حرر الشعور عاد الموقف ينعاد الموقف فمجرد وعينا انه المواقف تحتفظ بمشاعر لما احنا نعي نر... بشعور اسال ما هو شعوري؟ دائما اسال 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 بسم الله الرحمن الرحيم دائما اسال ما هو شعوري؟ فهنا يبدا عندنا الوعي المشاعر الإعاقة أفهم الشعور، أسمي الشعور، أتحرر من الشعور بمساعدة مختص من خلال جلسة، من خلال كورس، من خلال حتى كتاب يمكن متخصص في هذا المجال، أتعلم أتحرر من الشعور راح أجد إنه أنا تعاملي كلياً مختلف مع المواقف.
0: <تصفيق> 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 طيب
1: أه خلينا ننتقل
0: ل ل لبرامج أو برنامج آه يعني كيف يستفيد الشخص أو إيش هو أصلا برنامج الوعي المشاعري للإعاقة كيف, كيف الناس تعرف ونبغى نعرفهم عليه
1: تمام آه بالنسبة لبرنامج الوعي المشاعري للإعاقة مثل ما ذكرت لك هو يركز على الجانب المشاعري في البداية آه إحنا عندنا استمارة من خلال هذه الاستمارة خليني أقول لك الاستبيان آه الشخص اللي عنده استشاره او حاب انه ينضم لاحد من كورساتنا سناء اللي راح اذكرها لك او عنده يعني قلق تجاه الاعاقه حتى لو ما حتى لو كان فرد من افراد المجتمع ما عنده طفل من ذوي الاعاقه او ما عنده احد من ذوي هم ذوي الاعاقه انت كذا اشياء مقلقه عن الاعاقه ويبغى يتحرر من هذا الشعور يعني في اشخاص يقول لك انا ما عندي طفل لكن انا دائما قلق انه تصير لي اعاقه انا دائما قلق انه يجيني طفل من ذوي الاعاقه دائما اخاف دائما اخاف فشو عندنا شعور؟ طبعاً احنا عندنا استمارة أو استبيان يجاوب عليها العميل من خلال هذا الاستبيان إذا كان هو مو فاهم شعوره بالضبط تمام من خلال هذا الاستبيان يتضح أكثر شعور هو يمر فيه حالياً طبعاً احنا عندنا خمسة كورسات عندنا بدون إحراج وسحاب الصيف طبعاً سحاب بدون إحراج واضح أنه تحرر من الشعور بالإحراج سحابه الصيف هي التحرر من الشعور بالذنب اللي يطلع بين فتره وفتره عند اولياء الامور، وهذا الشيء لاحظته طبعا في الجلسات انه بين فتره وفتره تقول انا احس انه بسبب العلاج اللي اخذته، انا احس انه انا سبب اعاقه ابني بسبب انهم قالوا لي ارتاحي بس اني سافرت فتجي الذنب والضمير الصيف. ايوه اللي هو الشعور بالذنب، فهو يجي مثل السحابه كذا نبغى نتعرف كيف نتحرر من سحابه الصيف هذه. آه عندنا برضه دائره جديده دائره جديده كيف يخرجنا من الاكتئاب والحزن آه طبعا دائره جدا مهمه انا كنت يوم من الايام في دائره الحزن وطلعت منها وكانت طبعا مثل ما ذكرت لك سبب اعاقه اخي وغير كانت اعاقه اخي امي كانت برا المنزل يعني امي كانت مضطره انها تتنوم مع اخوي تقريبا اكثر من شهر في احد المراكز الليالاد والتاهيل وكذا فيعني كانت مرحله صعبه بالنسبه لي فالحمد لله يعني دائرة جديدة قادر أنه إحنا يطلعنا من شعور الحزن أو شعور الاكتئاب أو الشعور باليأس وأنه الحياة قلاص تسوى يطلعنا من هذا الشعور و- ويساعدنا من أنه إحنا نتحرر آه عندنا أيضا أسرة مطمئنة لعلاج المخاوف طبعا آه المخاوف جزء مهم جدا آه كثير برضو استشارات جتني في هذا الجانب مثلا أنا خاف على مستقبل ابني أنا أخاف أنه ابنتي تتعرض للتحرش وهذا الموضوع مقلقني وانا يعني خلاص صار مره مشغلني وابغى ارتاح من هذا الشعور، انا بس ارتاح من هذا الشعور انا اقدر اعيش وفعلا يعني اخذنا حتى احتجنا انه احنا ناخذ ثلاثة جلسات تقريبا عشان نتحرر من الخوف ما كان فقط جلسه احتجنا ناخذ ثلاث جلسات طيب طبعاً عندنا استاذه استاذه, أستاذة دانيا
0: نستاذنك بس آه يعني حنكمل في البرامج اللي موجوده لكن بعد الفاصل باذن الله في فقرتنا طبعاً. الاخيره اليوم من برنامج طبابه خليكم عالسماء لكم عن مستشفيات دلة بتنتشر مستشفيات دلة الصحية الستة في مناطق متعددة في المملكة بما في ذلك مستشفى دلة النخيل ودلة النمار الرائدان في الرياض بتوفر مستشفيات دلة الصحية أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية وبتقدم دلة الصحية خدماتها عبر مجموعة واسعة من التخصصات والتخصصات الدقيقة بما في ذلك أمراض القلب وجراحة العظام وطب الأطفال واختصاص الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها الكثير. مستشفيات دله ملتقى الخبرات. نستكمل مع استاذه داني السليماني وكنا بنتكلم عن نقطه جدا مهمه عن البرامج حنكمل في البرامج وحنعرف كيف نستفيد من البرنامج كولي امر للطفل من ذوي الاعاقه او كمختص في مجال الاعاقه او كيف ممكن استفيد من البرنامج كمان كفرد من افراد المجتمع في فقرتنا الاخيره. آه، تفضلي استاذه داني. يا هلا وسهلا
1: استاذه نخاع. تمام مثل ما ذكرت لك إنه البرنامج في البداية إحنا نقدم استمارة إذا كان الشخص هو حاب يعرف إيش أكثر إيش أكثر كورس يحتاجه يقدم استمارة يعرف من خلال أكثر شعور لديه هذا واحد إذا كان لا والله هو ما يبغى كورس لأنه الكورس آه طبعًا يتم عرضه بشكل مباشر آه من خلال ورش عمل الكورس أيضا يحتوي على دفتر تمارين بحيث إنه من خلال التمارين هذه التمارين علاجية طبعاً هي مش مجرد معرفة ولا مجرد معلومات يعني الكورس مو بس معلومات تعالوا والله نبغى نتكلم عن المخاوف وكذا ومقترحات واستراتيجيات لا هو علاجي فعلي يعني مبني على أسس آه تدخل إلى عمق الشعور وتعالج الشعور وفق قوانين جسد المشاعر يعني آه <تصفيق> طاب الشعور بالقلق تجاه آه الطفل بالإعاقة تمام، يأخذ دفتر التمارين من خلال ورشه العمل والعمل مع المدربة يستطيع هو أن يتحرر من مخاوفه الخاصة فيه لأنه مخاوف كل شخص تختلف، لكن إذا عرفنا كيف نتعامل مع الخوف آه خلال الإعاقة، يعني نأخذ الطريقة العامة وكل عميل يشتغل على مخاوفه الخاصة هذا طريقة، الطريقة الثانية من خلال الجلسات الاستشارية مثل ما ذكرت لك يجي الشخص عنده مشكلة معينة يقول أنا أبغى أتخلص من هذا الموضوع أنا عندي خوف الموضوع هذا أنا مقلقني أبغى أعرف كيف أتعامل مع الأشخاص اللي يشعروني بالإحراج أنا والله عندي شعور بالذنب وأحس أنه أنا سبب إعاقة ابني وأبغى أخذ استشارة وأبغى أتحمل هذا الشعور فإحنا ناخذ جلسة طبعاً ممكن جلسة إلى أربع جلسات كبكج الى ان يشعر العميل بتحسن المشاعر هذا فيما يخص الارصد وبيز... وبيكون في... في متابعه على طول طبعا طبعا آه متابعه مثلا لو اخذ باكج هو يكون في متابعه لانه كل نهايه جلسه احنا ناخذ تمرين آه تمارين هذه يشتغل عليها العميل او تشتغل عليها العميله الى الجلسه القادمه طبعا في مؤشرات يعني الاستشاره مو نصيحه يا جماعه يعني الاستشاره النفسيه مو بس نصائح مو بس كلام احنا قاعدين نشتغل ونلمس الاثر يعني مثلا الان كيف اعرف انا انه الجلسه اللي راحت اعطتني نتائجها؟ كيف اعرف انه الجلسه اللي راحت اعطتني نتائجها وانه التمارين اللي اخذناها صح. بدات تعطي نتائج؟ مثلا ابغى اعطيك واحد من المؤشرات لما تجيني العميله تقول لي آه انه والله آه آه قاعده افكر اني مثلا آه ادرس او والله بديت ايش معك؟ كيف؟ والله رحت وقعدت اشتري اغراض للبيت وضبطت كذا وطلعت كذا والله بديت ارتب المكان حولي اعرف انه مستوى الطاقه ارتفع مجرد ما يتحسن الشعور يصير عندي ايقاف لتهريب لتهريب خزان الطاقه لانه احنا كلنا عندنا مستوى من الطاقه خلينا نقول كل واحد عنده بطاريه 100%. لما يكون عندي شعور سلبي هو يعمل تهريب لطاقتي، تهريب لقوتي، فأجد انه انا ما عندي القدره على الاعمال ولا ابغى اشتغل ولا ابغى اقابل الناس والمكان اللي حولي يعني شوي فوضى. فهنا اعرف انه في شعور، في شعور سلبي قاعد يستنزف. لما احنا نشخص صح ونشتغل مع العميل على هذا الشعور في الجلسات، اعرف انه الشعور تحسن ووقف وقف التهريب لما مستوى الطاقه. فاسمع وانبسط واقول يس ممتاز إحنا قاعدين نمشي صح بتقول العميلة صدقى رحت وقعت أقضي أغراض للبيت ورحت اشتريت تحف وغير ديكور الصالة أقول ممتاز خلاص إحنا ماشيين صح مستوى باقع ارتفع هذا اعطاني مؤشر أن الشعور تحسن ووقف التهريب فهذا فيما يخص الاستشارات أو البكيجات طيب بتقولي لي كفرد من افراد المجتمع أو كعاملين العاملين كيف ممكن يستفيدون من الوعي المشاعر الإعاقة؟ بالنسبة لي انا آه طبعا خذيتها على قولتهم محاوله صح وخطا يعني في كل مره كنت اعمل ما فئه من فئات ذوي الاعاقه باعتبار انه صحيح انه تخصصي تربيه فكريه تخصص الاساسي لكني عملت مع ذوي اضطراب التوحد مع ذوي فرط الحركه وتشتت الانتباه مع ذوي صعوبات التعلم وخلال عملي مع كل فئه اعطتني شعور معين بينت لي نقاط الضعف فيني انا اعطتني وعي بشعوري خلتني اواجه مشاعري فانت كعامل في مجال التربيه الخاصه اكيد اكيد الاطفال هذول ياثروا على مشاعرك ممكن ايجابي ممتاز قاعدين يعطونك شعور ايجابي، شعور بالرحمه، شعور بالحب ممتاز احنا نبغى الان نجسد هذا الشعور اللي نشا عندك بسبب الاعاقه لانه احنا قلنا الاعاقه عندها هدايا وممكن خلقت بداخلك شعور بالرحمه، انت كنت مثلا ما ما تهتم بمشاعر الاخرين، لما تعاملت مع الاشخاص ذوي الاعاقه خلق عندك شعور بالرحمه، خلق عندك بالحب اللا مشروط، كنت تتشرط يا اخي ما ما تحب الا لازم تتشرطوا وبعدوا مؤدبين وما بجيب لكم وانت ما ادري ايش ولازم تجيب، حسيت انه خلاص ابغى احبهم وبس بدون شروط، بدون ما يصيروا شاطرين، بدون ما يسمعون الكلام، خلاص ابغى احبهم وبس، ممتاز دام نشا عندك هذا الشعور الايجابي تعال وجسد اعطي اكثر، جسد هذا الشعور اللي وهبتك يا الاعاقه، فاذا صرت انا كعامل في مجال التربيه الخاصه واعيه بشعوري، واعيه بشعوري يمكن عندي مشاعر غضب، يمكن عندي شعور بالذنب انه حرام المفروض اعطيتها اكثر، حرام المفروض درستها اكثر، حرام ما اعطيتها في الجلسه، ما عندي شعور بالذنب، تعال خلينا نتحرر من الشعور بالذنب، لما نتحرر شعور بالذنب تعطي هذول الاطفال اكثر، يكون عندك وعي بالمشاعر اولياء الامور تكون أكثر احترافية في التعامل هذا بالنسبة للمختصين كفرد من أفراد المجتمع تقول طيب أنا الآن إيش راح استفيد من الوعي المشاعري للإعاقة بس أنت أبدأ معانا بسؤالين بس أبدأ معانا سؤالين أول شيء إيش شعورك لما ترى طفل ذوي من ذوي الإعاقة إيش شعورك لما ترى شخص من ذوي الإعاقة بس ابغاك تكون واعي بشعورك إيش شعورك يعني كثير من الأشخاص اللي سألتهم كثير كثير عندهم وعي شفقه، انه حرام، ما اعرف ايش، في اشخاص عندهم وعي انه ودي اعطيهم، احس اني اذا شفت ودي اقدم، ممتاز، عندك عندك وعي الشجاعه، انت قاعد تعطي، الاعاقه صنعت فيك التقدير، التطور، العطاء. فا اول شيء ابدا معنا بسؤال، لما ترى شخص من ذوي الاعاقه، ايش هو شعورك؟ هذا واحد. اثنين، لما اقول اعاقه، اعطيني كلمه مرادفه لها، ايش المعنى اللي يظهر لك؟ الاعاقه كذا الاعاقه كذا آه فانا احيانا في حصص الانتظار يعني لما ادخل عند اعتبار انه احنا دمج لما ادخل عند الطالبات اللي هم آه التعليم العام يعني اسالهم لما ترى شخص من ذوي الاعاقه ايش شعورك؟ فكانت تجيني اجابات فافهم من خلالها الوعي وين رايح؟ الوعي وين رايح؟ أقول لهم يلا أنا بقول إعاقة وأنتم تقولوا لي كلمة مقابلها، فاللي تقول إعاقة ولد خالي، إعاقة أحبهم وأعطيهم كذا، فأطفال برضو صادقين في مشاعرهم، فمن خلاله احنا نبني وعي مشاعري. نعم. آه وبعدين طبعاً احنا ما نسعى إنه احنا نغير وعي أي شخص، كل شخص هو حر، بس يعني ما أقول تعالوا يلا احنا الآن نبغى يصير عندنا وعي الحب الله مشروط للإعاقة، لازم يصير عندكم وعي الحب الله مشروط للإعاقة، لا هذا مو واقعي، هذا مو واقعي. احنا نبغى نعي اول شيء بشعورنا وبعدين نشوف الطريق وين ياخذنا ووين نصل بوعي تجاه الاعاقه ممكن نوصل الى اعلى من الحب اللامشروط الى الرحمه رحمه للعالمين الى اعلى من الرحمه ممكن.
0: نعم. أبدعتي أستاذة داني حلقتنا انتهت لكن أبدعتي حقيقي ألف 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 شكر.
1: شاكرة لكم الاستضافة والله ينفع بما قلنا وشاكرة لكم سعيكم وشكر الله سعيكم. مشكورة حبيبتي الله يسعدك
0: يا رب حقيقي شكرا <تصفيق> ضيفتنا اليوم كانت أستاذة داني عبد الرحمن السليماني أول مدربة في مجال الوعي المشاعري للإعاقة وكلمتنا عن الوعي المشاعري للإعاقة المصطلح وضح جدا قدامنا اليوم وتعلمنا عنه الكثير والكثير والكثير يعطيك ألف عافية وشكرا جميعا شكرا مستمعينا ونرجع نقول الله يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي ويجبر خاطر قلب كل شخص مفارق على أمل اتجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج الساعة 11 الصباح شكرا عبدالعزيز العزيز حين معانا من الإخراج أنا كنت معكم نوها سعدي في أمل الكريم وانتبهوا لبعض